0: Soy Paulina Rosa, acompáñame a vivir esta experiencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Hack 7. Hoy tengo el gusto de compartir con una invitada que la verdad estaba muy emocionada por tenerla aquí. He tenido el gusto de compartir con, con ella en varios eventos y la verdad es que se me hace una persona muy admirable. Me encanta todo lo que hace, me encanta cómo impone, cómo es tan multifacética. Patti, te doy la bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo te sientes de acompañarnos?
1: No, pues muchísimas gracias, Pau. Me siento la verdad muy orgullosa me siento bendecida por Dios cuando me puedo dirigir al público y decirles más o menos quién soy, por qué soy, qué hago y qué no hago.
0: Me encanta. Pati, para comenzar con este capítulo, a mí me gustaría que habláramos cómo es que te adentras al mundo empresarial. Sé que eres una mujer, como bien lo comentábamos al principio, polifacética, estás... <risa> En tantas cosas te toca rodearte de personas grandes con mentes brillantes, pero también eres tú una de esas mentes, eres partícipe de todos estos proyectos. Entonces, ¿cómo es que te adentras a todo eso?
1: Fíjate que estuvo muy, muy, este, un poquito difícil porque eh, cuando fallece mi abuelita, que yo vivía con ella, me regreso a vivir a la casa de mi papá. Entonces mi papá, yo lo admiraba muchísimo, era un, no porque yo te lo diga, pero era un gran hombre, muy inteligente, muy visionario. Y cuando yo lo veo en la oficina, cómo trabajaba, pues a mí me encantaba estar en la oficina. En la silla me tendría que poner unos libritos, cojines. unos cojines, y entonces pues me ponía a hacer recibos, y bueno, ya sabes, con los dos deditos ahí me, me, este, me ponía a hacerlos, y la verdad... Me, me, me gustaba mucho como todos sus consejos que me decía, yo por ejemplo llegaba una persona con él y se iba a la persona y decía, papá, ¿por qué no te lo desgreñaste? Y volteaba mi papá y me decía espérate, en, en los negocios el que se enoja pierde, entonces hay que esperar a que la otra gente te diga, la otra persona que te diga qué es lo que necesita qué es lo que quiere y entonces ya uno dice, pero siempre, me decía siempre se gana más con paz, con tranquilidad, que siendo una persona agresiva o desesperado todo tiene solución menos la muerte, esa era Totalmente. siempre su palabra, entonces pues ahí fue donde él fue mi maestro, mi amigo, mi, mi hermano, mi pues qué te puedo decir, hasta que se llegó a convertir en mi hijo, o sea todos todo los, los aspectos de, de donde quiera que yo llegaba, pues yo llegaba con ese galanazo, con ese señor tan, tan importante, yo me sentía en plenitud y bueno fue mi maestro porque sí él me enseñó muchísimas cosas como cómo hablar con, con, con las personas cómo tratar un asunto cómo eh, cómo ir viendo más eh, eh, el negocio o sea él se quedaba callado y él ya estaba en su mente planeando financieramente cuánto tenía un costo por ejemplo decía voy a vender este terreno pero decía ¿Cuánto tiempo va a tardar en venderse este terreno? Me está costando en el banco tanto, tanto los intereses. Este señor me está pidiendo que le rebaje tantos si y pago tanto de intereses. O sea, él ya se había sacado ya su cuenta todo. matemática. <risas> y él decía, sí, lo jugábamos mucho porque nos dedicábamos, bueno, primero a la fábrica de juguetes, de juguetes plástico sí, y plastisol. Claro. Y, y los bienes raíces, entonces me gustaba mucho porque jugábamos él y yo, porque llegábamos con, con se les dice, corredores a las personas que a ti llegan y te enseñan un inmueble, entonces llegábamos a verlo y bueno, entonces yo decía tantos metros de frente, tantos metros de fondo… Entonces, eh, teníamos un juego de que yo le decía el costo, lo que yo pensaba que valía la Ajá. finca, se lo decía al corredor en secreto. Y a su vez, mi papá hacía lo mismo. Y al final, el corredor decía, no, pues es que están igualitos, lo evaluaron igual. O sea, veces, sí, sí sí, 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 Entonces, lo que nunca se me dio fue que el norte, el sur, el eterno, <risa> jamás se me ha dado. Me decía, mi hija, a ver, hija, entiende por 50,500 mil veces que el sol sale. Papá, ¿y si está nublado? Papá, y si no, es, a mí si me dejas en una esquina y me dices que vaya a la derecha, yo me voy a la izquierda, entonces de eso como que no me pusieron la brújula. Sí.
0: Se me hace muy padre esta parte, muy interesante. Creo que inicias... Con un buen mentor, ¿no? Sí, creo que lo, lo podrá definir y qué padre que siempre lo tuviste en tu casa, un gran maestro. Porque creo que también eso es lo que muchas veces nos orienta como, como buenos emprendedores o como buenos empresarios, ¿no? Cuando tú ves un gran ejemplo, pues es claro que quieres ser igual que él, es esta persona que admiras y qué padre que sea tu papá para ti. Sí. Cuando tú te adentras en el mundo empresarial ya para ti como persona, ¿cómo fue para ti en ese aspecto?
1: Pues fue muy, muy, muy desgastante, fue triste, fue difícil, fue de todo porque eh, no es fácil para, para nosotras las mujeres emprender en un negocio donde, bueno, antiguamente utilizaban puras mujeres o contrataban pura, puros hombres, perdón. Imagínate nada más llegar uno, yo siempre estaba, estoy acostumbrada a que llegaba una notaría y eran 10 hombres y yo, Hola. Ay. Buenas tardes. Sí, nosotros vivíamos en la fábrica de mi papá y me acuerdo pues que yo un día iba a ir a era madrina de boda de, de una amiga y me acuerdo que salí yo de vestida de largo y entonces le este, digo, papá, papacito, ya me voy, dame tu bendición. No, hombre, los muchachos me empezaron a chiflar. Y mi papá, furioso, oigan bueno, ya sabes, es mi hija. Y yo, gracias, querido público conocedor. <risa> Saludos. Sí, 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 sí. Entonces, pues, sí, la verdad, al principio sí me daba me daba cosa, ¿no? Porque, pues, obviamente, claro. eh, entre tanto hombre y, pues, los hombres son muy inteligentes, yo los admiro mucho, pero también las mujeres somos muy inteligentes y muy capaces. Entonces, yo llegaba y, pues, estábamos en un en un foro donde eran puros hombres. Bueno, pero, pues, pues yo siempre tenía que estar ahí y ahí estaba.
0: ¿Cómo logras, eh, no sé si podría decirlo, mantenerte de pie o imponerte en un espacio de puros hombres? Tú lo comentabas y me encanta que hayas tocado este tema porque es algo que yo siempre he admirado, o se va a hablar de ese tema de las mujeres cuando se empoderan, cuando se imponen, cuando salen, eso me encanta, la verdad es algo que me llena lo veo, o sea, lo tengo enfrente, entonces qué gusto compartir contigo. Gracias. Pero padre. también esa parte de, tú lo comentas, te tocó estar en una etapa, quizá para mí es más fácil porque ya se nos reconoce las mujeres, sí. pero a ti te tocó abrir camino.
1: Así es, así es.
0: ¿Cómo es que tomas esa fortaleza para plantearte en un espacio donde los hombres tenían eran mayoría o tenían... Más voto, más voz, o sea, ¿cómo es como que mujer, como logras tener esta fuerza para imponerte en un espacio así?
1: Bueno, obviamente influyó muchísimo mi padre, porque él siempre me daba mucha fuerza, me admiraba mucho, como yo lo admiraba a él. Yo siempre he dicho que si conociera yo un hombre que me mirara la mitad de con la ternura y admiración que me miraba a él, yo decía con él me voy a casar. <risa> Pero eh, la verdad, yo siempre volteaba y lo veía y me. Él me empoderaba, me empoderaba y me daba esa fuerza y me llenaba de, de, de no sé, de, o sea, era una, era una fuerza tremenda. Entonces yo siempre lo, es más, lo siento tan a mi lado que, te voy a platicar una cosa así muy, muy... <risa> Antier estaba yo con mis hijos en un restaurante y les digo, hijos, ¿a qué, qué, qué canción le dedicaban ustedes a su abuelito?, no, mamá, pues no me acuerdo, un amor eterno, porque esa canción sí, me encantaba, ella claro. de amor eterno, pero me dice, no, no me acuerdo, a ver cuál es, Pau, te juro que en ese momento en el restaurante ponen la canción, te vas porque yo quiero, porque mi hija tocaba la guitarra y la Ajá. cantaba, no, te juro que le dije, sí, papá, yo sé que siempre estás conmigo, te amo y te bendigo donde estés. Mira, era una cosa siempre, o sea, sí, es sí. una cosa impresionante cómo siempre, siempre, siempre está presente y fue una... Digo, entre tantos millones de canciones...
0: ¿Por qué en ese momento? Porque no? en ese
1: momento la canción que yo le estaba preguntando, entonces yo creo mucho en la energía, creo mucho en, en, en que nuestros seres queridos están aquí con nosotros.
0: Totalmente de acuerdo. Contigo.
1: Sí, sí, mi corazón.
0: Cuando, cuando es esta, esta etapa ya como de imponerte en un espacio, sé que, o sea, creo que al final de cuentas tu papá siempre fue un apoyo, siempre te dio tu lugar, la voz creo que también es lo que te digo, ¿no? Si tú vienes de una figura así que te fortalece, claro que se te da de manera natural, sí. pero ¿cómo visualizas tú ahora ya en esta etapa el espacio que se nos está abriendo a las mujeres? Ya en un, en un mundo empresarial, o sea, creo que ya es algo que se nos está tomando más en cuenta, ya hay más mujeres que trabajan, o sea, que juntas como logramos esa parte y también hay más espacios donde tenemos voz. ¿Cómo lo visualizas tú en esa trayectoria que te costó a ti hasta cierto punto?
1: Yo creo que la mujer, eh, cada día nos estamos empoderando más, creo que somos muy valiosas, creo que podemos hacer, estamos listas, preparadas para... Estar en cualquier ámbito empresarial, político, en tu casa, madre, esposa. Estamos preparadas para ser líderes en cualquier parte. Pero siempre venimos y yo nunca he dicho que sea más el género femenino o el género masculino. Para mí yo creo que tu capacidad y tú tienes que demostrarle a la gente quién eres, por qué eres, pero no porque te van a decir, ah mira, ella es mujer, le vamos a dar. O mira, porque ahorita la mujer está empoderada, no, porque nos lo merecemos, porque valemos, porque lo sabemos hacer, porque podemos destacar, porque podemos llevar cualquier organización. Y no me queda la menor duda que todas las mujeres lo podemos hacer, cual, todas.
0: ¿Cómo encuentro, independientemente de si soy mujer o si soy hombre, este empoderamiento en mí? Creo que así lo definiría. El empoderamiento es para todos, no únicamente para un género. ¿Cómo ¿qué consejo me darías como para encontrarlo en mí? Sé que a ti alguien te lo puso, alguien, tu papá te apoyó mucho en esa parte, pero quizá a alguien no le tocó esa oportunidad, ¿no? De tener un papá que, o una mamá que lo impulsara en esa parte, ¿cómo me orientarías a mí para encontrarlo?
1: Si me permites, Pau, déjame decirte que al principio, te voy a decir, me costó mucho trabajo, porque después de venir de la casa de mi abuelita, de vivir muchos años con ella, llego yo a la casa de mi papá, yo sentí que no me quería. Entonces, no encajaba porque estaba mi papá y mi hermano. Entonces, yo veía a aquellos papito lindo y papito y así, ya sabes. Entonces, llevo y pues era una cosa que no se me... No, 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 no hallaba yo dónde entrar. Entonces, cuando yo lo veía, pues yo lo admiraba mucho y, y yo decía, ay, no me quiere, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces hay algo en mí que me dice, es que yo me lo tengo que ganar. Tengo que ganar su cariño, tengo que ganar su admiración. Y de ahí fue que empecé a trabajar, que empecé a, a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a hacer? Demostrando quién soy. ¿Cómo voy a demostrar? Haciendo acciones. No nomás platicando, no nomás decir. Yo siempre he visto, fíjate, que, que la gente que habla mucho y que dice mucho, bla, 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 al final de cuentas no hace Poco nada. actúa. Ajá. Y es mejor, yo creo, demostrarle a la gente con bases, actuando, trabajando, eh, siendo una persona amable, educada. Esto no quiere decir servilismo, porque eso jamás no, me va no, a gustar. No, claro que no. ni, ni, ni hacerle la barba a nadie, ni que nadie me la haga. ¿eh? A mí me gustan las cosas como son. Y a mí me gusta más, oye, ¿cómo te pareció a mí esto? A mí me gusta que me digan las cosas como va. Porque el que te critica y te dice, sabes que esto hiciste mal, esto, te está ayudando, sí, no te totalmente. está beneficiando. Entonces, este digo, no te está no, no, no te está perjudicando. Entonces, creo que es importante que la gente te hable y te diga las cosas como son. Pero sí creo que, que no fue fácil, ¿eh? No fue fácil, fueron bastantes años donde donde yo tenía que demostrar, donde yo hacía negocios, donde yo veía, papá, este negocio se puede hacer así, este negocio no se debe de hacer asado. Digo, en mi humilde, este, sí, porque sí, el, el maestro era él, sí, ¿sabes? Claro. Pero siempre él decía que dos cabezas pensaban más que una. Entonces, yo siempre trataba de ver la manera de qué podíamos hacer mejor, pero no fue fácil, fue difícil, porque yo venía de, de una señora que era mi abuela, que también vivía, vivíamos en una fábrica, de hoja de latas y empacando, y ya sabes, toda mi vida trabajando. Entonces, pero ella era de un carácter muy duro. Eran personas con un. Pues a mí yo soy bien besucona y a mí me encanta abrazar y me encanta chiquear a la gente. Y ella no, o sea, no le gustaba. Era, o sea, tenías que marcar tu espacio, tu. Tú, tú, o sea, no. Entonces, luego les comentaba el otro día que me mandaron un internado. Y, pues, lo valoré mucho porque conocí muchas niñas hermosísimas. Por favor, si estuvieron en el Beatriz Hernández, por favor, díganme porque ando buscando una niña, Gregoria, que, que la <risas> quiero muchísimo y es mi amiga, pero nunca la volví a ver. Entonces, pero me hizo, la vida difícil te hace valorar las cosas y te hace ser más capaz, te hace eh, buscar más, más oportunidades, ver de qué manera puedes, eh, a lo mejor no sobresalir, pero sí hacer las cosas.
0: ¿Qué encuentras ahora? Creo que te veo como una empresaria, como un ser humano en general, que ya está en, en otro nivel de conciencia. Creo que en una parte más, con más expansión, con más, o sea, más visible, ves todo de un panorama muy diferente a alguien o a cualquier emprendedor que esté empezando ahorita. ¿Cómo ves ya el mundo empresarial desde esta perspectiva? Como bien te lo comentaba al principio, este Estás tan diversificada, estás en todas partes, o sea, eres una empresaria exitosa a mi punto de vista, en mi comparación Gracias, con éxito, hija, te diversificas, te toca rodearte de personas maravillosas, pero también apoyas y luego también estás en esta parte del arte y también estás en temas sociales súper interesantes y también te veo compartir con tus amigas, o sea, ¿cómo también encuentras como
1: ese complemento ahora, ya en esta parte empresarial en la que te encuentras? Mira, yo creo que, que Dios me va llevando. Dios me pone las cosas, créemelo. Hay veces que durante tantos años en mi juventud busqué muchísimas cosas. Y hoy no, hoy las cosas se me van dando. O sea, como que Dios me va poniendo a ver, te vas por aquí haces esto. ¿Yo qué les aconsejaría a los jóvenes? Una, que siempre sean leales. La lealtad hacia las personas, al que te tiende la mano, al que te da tu patadita, tu empujón. Siempre, <risa> siempre tienes que ser honesto con esas personas. Siempre sé puntual. Nunca llegues tarde. Porque cuando una persona llega tarde, mmm, ya no... O sea, en mi punto de vista, no, como a mí, sí, mí me sí, educaron sí, a ser muy puntual. La otra, la perseverancia. ¿Sí? Tú, si emprendes un negocio, síguele, hazlo. Eh, yo tengo 20 años en la política, Jamás he cobrado un peso, siempre, pero siempre he apoyado con tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Por qué lo hago por mi país? ¿Qué ha significado? Ha significado lágrimas. Totalmente. Ha significado desprecios de mucha gente. Ha significado traiciones. Han significado robos. Han significado, pero ¿sabes qué? Amo a mi país, pero más que amar a mi país, amo a los mexicanos. Yo siempre he dicho que es la mejor raza del mundo, porque somos simpáticos, dicharacheros, este, fiesteros, somos, o sea, polifacéticos.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces,
1: ¿crees tú? Yo digo, ¿por algo Dios tiene un México...? activo y está como está, porque si no fuera un México donde tenemos todo gastronomía, folclor, este, el tequila, donde tenemos arquitectura, donde han salido, por ejemplo, en Jalisco los mejores, más destacados deportistas, artistas, entonces, ¿qué pasa con un México? ¿Ha permitido que lo saquen tanto? Y venos cómo estamos, bendito Dios, bien. Y así quiero que sigamos, pero no nomás que lo digamos, sino que lo hagamos, pongamos nuestro granito de arena para que este México siga, siga siendo lo que sea, no, lo totalmente. que es. Así es.
0: Para concluir con el capítulo, Patti, a mí me gustaría ahora preguntarte qué consideras que caracteriza a un buen emprendedor, a un buen empresario. Tiene estas, estas cualidades de, de ser leal, pero también creo que es esta parte, tú lo comentas mucho, el apoyo hacia tu país o hacia tu equipo. O sea, ¿qué consideras que dices, sabes qué? Esto tiene un buen emprendedor, o un buen empresario.
1: Yo creo que la justicia. El, en esta vida, el ser justo, hay que ganar. Yo estoy completamente de acuerdo, por eso trabaja uno, <risa> para ganar. Pero tienes que ganar, no robar, ¿sí? El ganar es que te vas haciendo una fama buena o mala. Si tú actúas de alguna manera mal con una sola persona, es, eso automáticamente ya es un tache en tu currículum. Y ese tache nunca se va a quitar. Totalmente. A lo mejor podrás hacer mil cosas buenas, pero el tache que tienes ahí jamás se va a quitar. Entonces, yo sí les digo a todos los jóvenes que, que son emprendedores que ahorita es, la, es el futuro de México, es el hoy Ustedes tienen todo para hacerlo. Por ejemplo, otro día estaba platicando con un amigo y me dice, oye, fíjate que estoy muy preocupado, me está yendo súper mal en el negocio. Ellos venden seguros. Le digo, ok. Le digo, ¿sabes qué? Las oportunidades las tenemos aquí, aquí, cerquita de nuestra nariz. Te voy a poner un ejemplo, le digo. Tú en tu casa tienes un garage, cocinas bien rico. ¿Yo sabes qué haría? Pongo cuatro mesitas y me pongo a hacer que hoy un pozolito solito, mañana hago un mole, pasado mañana esto, y verás qué bien te va a ir. O sea, es ser perseverante y ser visionario. Tienes Totalmente. que tener siempre visión de ir más allá, de, 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 de estar siempre más adelante que los demás. El hecho del viajar, los jóvenes tienen muchas oportunidades porque porque saben computación, saben inglés, tienen una perspectiva de negocios muchísimo más amplios, pueden viajar, no te quedes nunca estancado. Siempre viaja, por ejemplo, a, este, a China, que están haciendo que hay ferias del juguete, que hay ferias de, del zapato, que hay ferias. Vamos yendo, vamos viendo cuál es su tecnología. El estar innovando, 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 innovando en una empresa es lo que te da el plus
0: totalmente Y creo sí. que es mucho añadir esta parte de, como bien lo menciona, mencionabas, estar abiertos también al cambio, a ser claro. innovadores, pero también innovadores con nosotros mismos, no únicamente en un negocio. O sea, innovate tú constantemente, mantente enriquecido de conocimiento. O sea, no se trata únicamente, hay una nueva idea de negocio, sino también enriquecete tú, ¿no? Creo que Exacto. ahí empieza todo, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Si tú te, enrique te enriqueces y tú dices, yo no sé.
0: Pero lo aprendo.
1: Sócrates... Decía, yo solo sé que no sé nada. ¿Tú crees que nosotros vamos a llegar? Ay, sí, yo sé todo. No, a mí me no. encanta que me inviten a las fábricas. Me encanta ver cómo hacen los procesos de, de los alimentos, el proceso del calzado, el proceso de los juguetes. Eh, eso, eso, la verdad, ¿cómo podemos exportar? México estamos preparados para todo. Nada más que no nos hemos animado a dar ese paso. El decir, a ver, ¿cómo voy a exportar a China? a Canadá, a India, a Estados Unidos. Claro que se puede, lo podemos hacer. Solamente está en que nos propongamos y que tengamos la perseverancia para hacer las claro. cosas. Claro,
0: como bien decías, el no ya lo tienes. Busca Exactamente. el como si, ¿no? claro,
1: claro, completamente.
0: <risa> bueno, Pati, con esto concluimos el capítulo. No sin antes preguntarte cómo te sentiste.
1: Yo siempre me siento cuando los veo a ustedes, me siento feliz. <risa> y siempre me siento feliz cuando... Eh, sé que convivo y que comparto mis ideas, que a lo mejor poniendo un granito de arena pueden ayudar a alguien Totalmente. y no se les olvide y nunca se nos olvide ser agradecidos yo siempre en Año Nuevo, siempre que me como mis uvas, digo, ay, Diosito Santo, quiero que les vaya súper bien a todos mis amigos y también a los enemigos. A los enemigos para que no se acuerden de mí, eh? espero no tener. <risa> que, que les vaya tan bien que no se acuerden. Y a, a todos mis amigos que les vaya tan bien para que me inviten a todos lados. <risa> sí. Me
0: encanta. Pati, para mí fue un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias Al por contrario. venir a compartir con nosotros. Tienes una persona súper interesante, admirable gracias, gracias por aportar gracias. este granito y sobre todo aquí en Haxi. que cuántas
1: veces quieran estoy a sus órdenes siempre espero tienen una de amiga pronto, claro, claro que es. sí mi corazón muchas gracias gracias.
0: A, gracias a todos espero que les haya gustado el capítulo y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales
1: muchas gracias buenas tardes
0: gracias por quedarte hasta el final si te gustó síguenos en todas nuestras redes sociales y te esperamos en nuestro próximo capítulo